0: ist heute eigentlich nur für euch. Also alle anderen sind herzlich eingeladen und ich hoffe, ihr nehmt auch was mit. Aber es geht eigentlich nur um die 13 jungen Männer und dann haben wir eine junge Dame. Sie hat sich hervorragend geschlagen, muss an diesem Punkt mal sagen, Melissa. Also Hut ab. Und ich möchte für die Predigt beten. Gott, ich möchte einfach danken für diese junge Männer und diese junge Frau für das Jahr, was wir gemeinsam gehen durften, dass das hiermit zum Abschluss kommt. Und wir dann damit feiern, dass sie einfach reif sind und hineingenommen werden sollen, einfach in die Gemeinde als junge Männer und Frauen Gottes. Nicht als Kinder oder als irgendwie undefinierte Baratini, sondern als junge Männer und Frauen Gottes. Und ich bitte einfach um deinen Segen für die Predigt. Amen. Wer das Predigtthema heute im Lukas aktuell gesucht hat, es gibt ja solche Personen, hat festgestellt, es war nicht abgedruckt. Und zwar haben wir das bewusst gemacht, weil Tatjana und ich überlegt haben, wenn wir das abdrucken, versteht es A keiner. Oder ihr fragt euch, worüber predigt denn jetzt, Herr Klaus? Aber die Mitarbeiter vom tini glaubenskurs haben mich gebeten, über unser Startmotto zu predigen. Und das Startmotto des Teenie-Glaubenskurses vor knapp einem Jahr war, Jesus Rocks. Ich muss etwas ausholen, um das zu erläutern, aber um Missverständnissen vorzubeugen, nein, damit ist nicht gemeint, dass Jesus ein Rockstar war. Obwohl ich darüber nachgedacht habe in der Vorbereitung und empfunden habe, dass durchaus einige Aspekte eines Stars bei Jesus vorhanden waren. Ich überlege mir, Jesus heilt Menschen. Da gibt es ja Bibelstellen, da wird ein Dach abgedeckt. Es war damals etwas einfacher wie heute, aber trotzdem nicht so einfach. Da wird der Lahme durch das Dach durchgelassen, weil es so voll war. Man kam nicht durch. Also wie am Platz fährt jemand vor, ein da und alles ist vollgepackt. Jesus gebot den Naturgewalten. Das ist ja einzigartig. Jesus predigt vor 5.000 Menschen, eigentlich mehr als 5.000. Ich habe überlegt, haben wir heute einen Gottesdienst in Berlin mit 5.000 Menschen? Menschen wahrscheinlich nicht. Und wenn man noch Frauen und Kinder dazu zählt, waren es wahrscheinlich 6, 7, 8, 9.000. Jesus räumt im Tempel kräftig auf. Also was sind das für Aspekte? Ich habe mir überlegt, nicht zu schnell. Ich habe mir überlegt, wenn es denn damals eine Bildzeitung gegeben hätte, wie wären denn so die Schlagzeilen ausgefallen? Jesus speist über 5.000 Menschen muss McDonalds jetzt Filialen in Galiläa schließen. Jesus heilt Blinden. Ärzte bestätigen Wunder und untersuchen die Spucke von Jesus. Jesus gebietet Sturm. Meteorologen beschweren sich beim höchsten Gericht. So wird Wettervorhersage unmöglich. Also er merkt schon, Jesus war, ich würde im heutigen Deutsch sagen, also Jugenddeutsch, irgendwie kultig. Da war was ganz Besonderes, was Einzigartiges, das gab es nicht. Und trotzdem war er auch wiederum ganz anders und überhaupt kein Star. Er achtete nicht auf sein Ansehen. Aussehen und Ansehen, beides. Wenn ich die Fußballer gestern gesehen habe, die laufen ja fast alle gestylt, irgendwie aus dem Ei gepellt aufs Fußballfeld. Früher bin ich rausgegangen und habe Fußball gespielt und kam dreckig wieder zurück. Heute sehen die hinterher immer noch aus wie die Haare sind richtig gut. Jesus hat nicht auf sein Aussehen geachtet, auch nicht auf sein Ansehen. Publicity ging er aus dem Weg, wenn es zu heiß wurde, also zu viele Menschen um ihn herum waren, ist er abgedampft. Hat er gesagt, müssen wir weitergehen, wird zu viel. Er sagte, was er dachte, nahm auch auf prominente Persönlichkeiten keine Rücksicht. Also ich habe nette Schlagzeilen vorgelesen. Ich hätte auch ganz andere Schlagzeilen über Jesus machen, wo die ihn komplett auseinandergenommen hätten. Jesus hatte mit ganz einfachen Menschen Umgang. Er diente Menschen, anstatt sich dienen zu lassen. Und an einem Punkt seines Lebens haben ihn alle verlassen und er fragt seine zwölf Jünger, seine Freunde, wollt auch ihr mich verlassen? Also auf der einen Seite war Jesus definitiv ein Star, würde ich sagen. Auf der anderen Seite war er überhaupt kein Star, vielleicht sogar ein Anti-Star. Man könnte zusammenfassend sagen, Jesus war eine kontrovers diskutierte Persönlichkeit zur damaligen Zeit und wahrscheinlich noch heute. Jesus bewegte die Menschen in Israel, da gab es Begeisterung, Widerstand, Erwartungen, Freude, Neid, ganz unterschiedliche Emotionen. Und mittendrin gab es zwölf Jünger, zwölf Freunde von Jesus, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren. Und die wollen wir uns heute anschauen, weil die haben, glaube ich, dieses Statement geprägt. Jesus rocks. Jesus begeisterte sie, er bewegte ihr Leben, er konfrontierte ihre Haltung und er forderte sie heraus. Wir wollen heute einer Frage nachgehen, wie kamen die Jünger zu dieser Feststellung? Kommt ja nicht einfach nur so. Und wir starten mit einem kleinen Theaterstück vom teenie glaubenskurs Das ist eine biblische Geschichte, falls Sie sie nicht erkennt, aber ich denke, ihr kriegt das hin. Das ist Matthäus 14, 22 bis 36 und ist eine äh, moderne und humorvolle Version. Ich sage schon mal vorher, also lasst euch überraschen.
1: und ich bin der beste Kumpel von Jesus. Und ich komme gerade vom See Genezareth und da waren über 5000 Menschen waren da und ich kann es immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Und Freunde, als er die gesehen ihr ja, könnt es immer nicht, die ganzen Menschen und dann als, als Jesus angefangen hat zu reden, Mensch, die haben alle zugehört, obwohl es so lange gedauert hat. Jesus ist einfach der genialste Rede. Und die Heilungen, die waren spektakulär. So, das Beste kommt noch. Das, guck mal, als es dann abends wurde, dann hat Levi, einer, auch einer meiner Freunde, hat Levi gesagt, ja, jetzt müsst ihr die nach Hause schicken, damit sie wenigstens was zu essen bekommen bei Burger King oder McDonalds oder so, also können sie sich was kaufen. Und er hat sie dann hat knallhart kalkuliert, wie viel das kosten uns würde, wenn wir die einladen würden. Und was sagt Jesus? Gibt ihn zu essen. Wir sollen ihm was zu essen geben, diesen 5000 Menschen. Aber Jesus ist der Boss. Ich habe mir einen Korb geschnappt und bin dann erstmal los. Ja? Zuerst habe ich auch erstmal die, die Kinder und die Frauen nur gegeben, weil die, die können ja auch mal, die Männer, die können auch mal fasten, so einen Tag lang. Und dann bin ich halt losgegangen und habe verteilt. So, und Freunde, das hat kein Ende genommen. Das Essen wurde nicht alles, wir, obwohl wir nur zwei Fischburger und fünf Hamburger hatten. Ja? Das wurde nicht weniger und petrus der hat es schon fast geworfen ja das war fast wie auf dem karneval aber nicht wirklich, also nur so fast ja und dann ist er weiter und ey, ich kann es immer noch nicht fassen freunde alle menschen wurden satt können wir mal ein jubel alle menschen wurden satt yeah. und dann aber als es, als abend wurde jesus, jesus war dann irgendwie geschafft und als es abend wurde ist er dann wie gesagt echt Jünger, ich ziehe mich jetzt zurück, ihr könnt schon mal vorfahren auf dem See Genezareth und ich komme dann nach. Und für uns, für uns Jünger ist es ja gar kein Problem, von uns waren einige Fischer und wir dachten, für uns wird es ein Kinderspiel.
2: Schreibt Jesus persönlich. Korrigier es auch. Ja,
1: also erstmal, wenn Jesus nicht da ist, dann bin ich immer der Boss. So, du hältst jetzt mal die Klappe. Los alle rein hier. Ja, so war der <lacht> Knallhart und immer direkt. Aber im Grunde war der Petrus ein lieber Kerl, einer meiner besten Freunde. Aber so glimpflich ging die Geschichte nicht aus. Nee, nee. Durch der Segenezeret, der hat eine Besonderheit. Fallwinde, ne? die ganz schnell den See zu einem tödlichen Falle lassen werden. Werden lassen, so rum. Und davor hatte selbst Petrus und Andreas Respekt.
2: Aber Petrus, ich habe noch Blasen an den Fingern vom letzten Mal. Außerdem ist das Lüftchen noch ganz erfrischend. Guter Männer. Los,
1: Thomas, nicht nachlassen. Nehmt du uns jetzt wieder Du bist doch der Schirm. Siehst du nicht, das Wasser auf den Wolken geht unter. Ich will nicht mehr. Das war ein Sturm, sage ich euch. Die Wellen sind nur so... Ich weiß gar nicht, wie hoch die mehr waren. Und... Ähm, aber das war einfach... Einfach unglaublich. Und dann, nach einer gewissen Zeit, ist das Unmögliche passiert. Wie? Wo? Was meinst du?
2: Nein, das ist kein Geist. Ich kenne sowas aus Rom. Das nennt man Surfen. Wartet nur, gleich seht ihr, das brennt. Hör auf damit!
1: Ja, wer hätte das gedacht, Petrus und die anderen Jünger mal äh, schreien zu sehen. Aber in der Situation hatten wir alle die Hosen voll. Und... Aber wer hätte gedacht, dass in diesem in dieser Person die Rettung naht.
2: Jesus!
1: Ja, so war der Petrus. Gerade noch fast ertrunken und jetzt wieder voll dabei. Alles oder nichts, schwarz auf weiß. Aber was sagt Jesus! Glaubt ihr, das hätte Jesus gesagt? lehrer lass mal das kleine einmal eins. Ich glaube nicht. Was? Jesus vertraute Pretus und sagte nur,
3: Jesus, du bist wirklich. Endlich, stimmt.
1: Das war typisch Jesus. Er hätte seine Jünger niemals im Stich gelassen. Und er vertraute Petrus, dass er auf dem Wasser gehen kann. Und jetzt sagst du vielleicht, unglaublich, das kann ich dir nicht glauben. Ich habe es dir gesagt, es ist schwer. Aber wie heißt es denn noch so schön?
0: Für alle, die das nicht ganz so mitbekommen haben, weil wir das nicht verstärken konnten, kommt Melissa und wird das einfach nochmal lesen aus Matthäus 14, 22 bis 36 aus der blauen Bibel, wer mitlesen möchte. Und ich halte einfach mal das Mikrofon, ist das okay?
2: Jesus geht auf dem Wasser. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. In der Zwischenzeit gerieten die Jünger weit weg vom Ufer in Seenot, denn ein starker Wind war aufgekommen, und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. »Es ist gut«, sagte er. »Ich bin es. Habt keine Angst.« Da rief Petrus ihm zu. »Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Dann komm«, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging, <lacht> ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. »Herr, rette mich«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. »Du hast nicht viel Glauben«, sagte Jesus. »Warum hast du gezweifelt?« Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. »Du bist wirklich der Sohn Gottes«, riefen sie. Auf der anderen Seite des Sees gingen sie in Genezareth an Land. Als die Menschen dieser Gegend Jesus erkannten, verbreitete sich dies sofort in der ganzen Umgebung. Schon bald brachten die Leute alle ihre Kranken zu ihm, damit er sie heilte. Die Kranken baten ihn, auch nur den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund.
0: Vielen Dank, Melissa. Jesus rocks. Er bewegt, begeistert und fordert heraus. Ich habe drei kleine Aspekte in dem Punkt gefunden, wo ich glaube, das waren Punkte, warum die Jünger begeistert von Jesus waren. Die sind ganz einfach. Jesus glaubt an sie, Jesus steht zu ihnen, und Jesus kann das Unmögliche tun. Jesus glaubt an die Jünger. Er sagt zu Petrus nicht, was wir in der ersten Zeile gesehen haben. Hey Petrus, wir fangen erstmal das kleine Einmal eins des Glaubens an, lernen erstmal sicher ein Schiff über den See zu bringen. Sondern er sieht diesen jungen Mann und sagt Komm her, ich bin mir sicher, Jesus wusste schon, dass es wahrscheinlich nicht gut gehen wird. Aber er sieht Petrus und sagt, komm rüber. Aber was macht Petrus? Springt raus, oder geht zumindest raus. Ob er gesprungen ist, das wissen wir nicht. Und geht unter. Aber was wir immer wieder sehen, ist, wie Jesus die Jünger in seinen Dienst, in sein Leben hineinnimmt. Und ich habe mal eine Frage an euch. Ihr dürft nicht antworten, ihr müsstet das eigentlich wissen. Wie alt waren denn die Jünger wahrscheinlich? Es gibt ja so Forscher, die sich damit auseinandersetzen und genau irgendwie lesen und gucken. Was sind so Alterszahlen? Werft mal rein, was denkt ihr? Wie alt waren die Jünger? 47. Danke. 22. 20. 35. 17. Vielen Dank, damit haben wir die ganze Palette, die ich haben wollte. Also es gibt Leute, die sich ja ganz genau damit auseinandersetzen. Und alles genau forschen. Und eine Sache, woran man sehen kann, wie alt die Jünger waren ist, ob sie verheiratet waren oder nicht. Heute ist es ja ein bisschen anders mit so Single Single-Dasein. Aber früher war das relativ klar. Man heiratet, wurde ja auch arrangiert. Von daher war das nicht so problematisch vielleicht wie heute manchmal. An Nur Petrus wird genannt, dass er verheiratet war. Mit welchem Alter hat man denn geheiratet? 17, 18, 19, 19. Vielleicht 20, das wissen wir Petrus nicht genau. Aber es ist anzunehmen, dass die Jünger in eurem Alter vielleicht ein bisschen älter waren. Und natürlich als Jugendpastor begeistert nicht mich das total, das zu sehen. Wenn wir überlegen, welche Berufe hatten die Jünger, die meisten waren Fischer. Fischer war, muss man erstmal sagen, ein anerkannter Beruf, nicht vielleicht wie heute ein Fischer irgendwie, sondern war schon anerkannt. Aber jetzt auch nicht so die Berufsgruppe mit Uni-Ausbildung, die Elite von Israel, sondern eher so ein bisschen höher so Arbeiterklasse. Und man sagte auch, was kann denn aus Nazareth, aus Galiläa Gutes kommen? Da kamen die meisten Jünger her. Also junge Leute, Fischer und dann noch aus Galiläa. Ich glaube, die meisten hätten sich ganz andere Leute gewählt. Und wenn ich euch angucke, dann denke ich, ich glaube, Gott hätte euch gewählt. Ihr seid genau im richtigen Alter. Natürlich Melissa auch, er also hat nur Jungs gewählt, aber wenn wir das für heute ummünzen, hätte er auch dich erwählt. Und wisst ihr was? Das Schlimmste, was ich als Jugendpastor mitsehe in dieser Gesellschaft ist, dass Teenager nicht herausgefordert werden, das Potenzial nicht gesehen wird, und dass es was ganz Komisches gibt. Wer genau zugehört hat, das habe ich auch am Anfangsgebet schon da reingepackt. Es gibt ein Kind und es gibt einen Erwachsenen. Erwachsen wird man, das ist sehr unklar inzwischen, so mit, es ist offen nach hinten, aber kann früh sein, kann sehr lange gehen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und dann gibt es in der Mitte sowas, wo ihr drin seid. Man nennt das Teenager, das Monster für die Eltern, Pubertät. Interessant ist, wenn wir die Bibel gucken, sehen wir nicht diese komische Phase, wo es heißt, ich chille jetzt. Papa, störe mich, mich nicht, ich surfe jetzt. Und äh, man verschwindet auf Facebook und ist drei Stunden später wieder gesehen. Also ich habe nichts gegen Surfen, ich habe nichts gegen Facebook, bin ich auch drin. Ne? Aber das Interessante ist, wenn wir die Bibel angucken, ne, gibt es haufenweise junge Männer und Frauen, die Gott benutzt hat. König David. War relativ jung, als er seinen Bären, seinen Löwen platt gemacht hat. Königin Esther, war ein Teenager. Jeremia, auch jung. Maria, die Mutter von Jesus. War auch ganz jung, war nicht verheiratet. Also wieder ein Teenie. Das heißt, wenn ich euch angucke, dann sehe ich junge Männer und junge Frauen Gottes. Und ich glaube, dass Gott ganz viel euch hineingelegt hat. Und ich will euch ermutigen, dass ihr ab jetzt sagt, ich bin nicht mehr ein Kind, sondern ich bin ein junger Mann oder aber ich bin eine junge Frau. Und möchte euch auch herzlich willkommen heißen in der Gemeinde. Das müsst ihr mich alle angucken, ich weiß, seid ein bisschen aufgeregt. Ne? Guckt mich mal alle an. Ludwig, kriegst du hin? Hallo? Ich möchte euch herzlich willkommen heißen in der Gemeinde, dass ihr wirklich aktiv teilnehmt. Ihr seid alt genug, ihr seid reif genug. Ich habe einige schon angesprochen, wo sie mitarbeiten wollen. Wenn ihr eine Predigt nicht gut findet, ihr findet unsere Internet äh, Adressen oder E-Mail-Adressen im Internet, dann mailt Hans-Peter, mailt Rüdiger, mailt mir, mailt anderen. Wir haben Interesse an eurer Meinung. Weil du ein junger Mann bist. Du bist kein Teenager. Zumindest nicht in meinen Augen. Wenn du sagst, ich habe eine Idee, dann komm zu uns. Dann geht es nicht darum, oh nee, da kommt ein 15-Jähriger, einer blöden Idee. Und ich glaube, dass Gott euch Gedanken Gottes gibt. Er möchte euch in diese Gemeinde einbauen. Und ich würde es noch anders formulieren, wir brauchen euch. Wenn ihr sagt, oh ja, endlich Zeit zu chillen und zu surfen, dann verlieren wir was, weil ihr wichtig seid, weil Gott euch begabt hat. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Also Jesus glaubt an die Jünger, er glaubt an sie, aber nicht nur das, er steht auch zu ihnen. Jesus steht zu Petrus. In dem Moment, als er untergeht, da sagt er nicht, Hey, Levi, werf mal den Rettungsring rüber. Jetzt muss Petrus mal selbst den ausbauen, was er sich eingebrockt hat. Sondern, und es hat ja viele Möglichkeiten gegeben in dieser Geschichte. Muss darüber nachdenken. Es gab nicht nur die Möglichkeit, dass die Hand von Jesus ausgestreckt ist. Es hätte auch andere Erziehungsmaßnahmen greifen können. Aber typisch Jesus. er, äh, Komm mal her, Felix. Also, du Petrus, untergegangen. Ja, runter, genau. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus voller Liebe in die Augen von Petrus schaut. Sturm mitten herum, Und dann die Hand angreift, ihn hochzieht. Genau, vielleicht noch kumpelmäßig ihn so nimmt. Genau, und dann gehen sie gemeinsam ins Boot. Jesus steht zu seinen Jüngern. Wir haben im Tini glaubenskurs über Bünde gesprochen. Finden wir natürlich vor allem im Alten Testament. Abraham-Bund. Noah-Bund. Und so weiter. Und dann natürlich im Neuen Testament den Jesus-Bund. Und das Tolle am Bund ist, wenn wir Christen werden, legt sich Gott für dich fest. Ernst. Gott legt sich für dich fest. Johannes, Jesus legt sich für dich fest. Das heißt, ich bin nicht perfekt. Ich mache viele Fehler. Das haben selbst die TGKler gemerkt. Aber bei Jesus sind Fehler inklusive. Das macht für ihn nichts aus. Warum? Weil nicht Jonathan die Konstante ist. Also wenn Jonathan und ich die Konstante in der Beziehung mit Gott wären, das wäre nicht erfolgreich. Weder bei mir noch bei, Erfolg noch bei Jonathan, glaube ich. Aber Jesus sagt euch zu, er ist die Konstante. Er steht zu euch. Egal in welche Lebenslage du kommst, Du kannst ihm vertrauen. Er lässt dich niemals im Stich. Und Philipp, komm doch mal nach vorne. Freitag hatten wir Riptide. Dazu seid ihr dann am Ende herzlich eingeladen. Das ist die Jugend. So ab 15 dann nach dem Teenie-Glaubenskurs. Und da haben wir immer so eine Zeit, wer was mit Gott erlebt. Und ich überlege immer auch so, hey, passt das irgendwie sonntags rein? Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu dem zweiten Punkt, dass Gott sich zu uns stellt. Das heißt, Herausforderungen werden wir haben. Petrus ist untergegangen, erstmal. Es war nicht so, dass er einfach zack rübergelaufen ist, aber er hat sich zu Petrus gestellt. Ne, Mikro mit jetzt Mal runter, ich mache das. Das ist ein echter Prediger, ne? Ich meine, das machen wir in, in, in Interviewform. Okay, vielleicht kurz zum Hintergrund. Du machst im Sommer eine Bibelschule und musst dir deshalb Geld verdienen. Wo arbeitest du denn, Philipp?
3: Ähm, ich arbeite in Zählendorf in einem Eiscafé.
0: Genau, ich weiß, du bist ganz motiviert angefangen, ganz viele Mädels hast du mir erzählt und äh, ganz cool. Aber dann sind erste Wolken am Horizont
3: aufgetaucht. Ein Problem. Was war das in deinem Fall? Genau, ähm, das erste war vor circa drei Wochen, ähm, wo sich begonnen hat, mein Chef ziemlich zu verändern. Zu Anfang war der Recht in Ordnung zu mir gewesen. Aber irgendwann hat er begonnen, alles zu kritisieren, alles schlecht zu machen, äh, was ich tue. Normalerweise stört mich sowas nicht richtig, weil ich eigentlich ein recht selbstbewusster Mensch bin und ähm, über sowas einfach hinwegführe, wenn ich weiß, dass es nicht stimmt. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das ähm, sehr persönlich irgendwie angegriffen und ähm, ich habe begonnen zu zittern. Und immer, wenn dieser Mensch in meiner Gegenwart war oder wenn ich zu ihm musste oder so, äh, musste ich richtig zittern, habe äh, alles falsch gemacht und dann gab es natürlich noch mehr Ärger und so weiter und so fort.
0: Also dass es richtig Stress gab mit dem Chef. Das können bestimmt viele oder Lehrer können wir ja genauso einsetzen. Hast dann äh, mit deinen Eltern geredet und gebetet. Und Gott hat dich herausgefordert. Das haben wir ja bei den Jüngern auch gesehen. Das ist nicht nur so easygoing, sondern Jesus fordert uns heraus. Was hast du im Gebet empfunden? Wie hat Gott dich herausgefordert in der
3: Situation? Naja, wie gesagt, ich habe dann viel mit meinen Eltern zusammen gebetet. Auch Verwandte haben dafür gebetet. Und ähm, ich stand da in dieser Situation wirklich kurz davor zu sagen, ich gehe dort weg, ich mache das nicht mehr weiter, ich bin viel zu schade für den Typ, der ist es nicht wert, dass ich für den arbeite, weil der mich einfach so behandelt, obwohl ich das gar nicht verdient habe. Dann habe ich aber wirklich empfunden, dass äh, Jesus gesagt hat, ich soll dort bleiben und ähm, nach drei Tagen hat sich die Situation dann noch wieder entspannt. Und ähm, ja, genau.
0: Jetzt gab es noch ein Event, wo es sich zugespitzt hat. Das hast du Freitag erzählt. Vielleicht kriegen wir das kurz und knackig hin. Und zwar ging es eigentlich um heute Morgen. Zwar solltest du heute Morgen eigentlich gar nicht hier stehen, weil es gab Stress da die drei Tage vorher, weil du eigentlich in deinem Plan stehen hattest, Sonntag ist frei.
3: Und das hat sich geändert. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Ja, klar. Und zwar ähm, habe ich den Arbeitsplan für diese Woche bekommen und da sollte ich Sonntag eigentlich frei haben und noch Montag und Dienstag. Das heißt, ich hätte nur eine Vier Tage Woche machen sollen. Und dann komme ich am Mittwoch wieder auf die Arbeit und sehe, dass plötzlich ich am Sonntag doch arbeiten soll und habe dann gesagt, das mache ich aber nicht, weil mir darüber nicht Bescheid gesagt wurde und es einfach so geändert wurde, ich das nicht in Ordnung fand. Und dann ähm, gab es da auch wieder einiges an Stress mit meinem Chef und er hat im Endeffekt gesagt, entweder du kommst und arbeitest oder ich kündige dich fristlos. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann kündige mich halt, weil ich das nicht machen werde. Und dann, das war am Donnerstag gewesen, bin ich nach Hause gegangen und habe da auch nochmal viel mit meinen Eltern drüber geredet und auch viel drüber gebetet. Und ähm, ein paar Tage vorher hatten wir auch mal zusammen auch Gottes Stimme gehört und da habe ich auch einen Brief von Gott erhalten und darin hat er mich auch ganz deutlich herausgefordert, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wege aufzugeben und ganz für ihn zu leben. Und ich weiß ja, dass ich dort arbeite, um das Geld für die MC zu sammeln. Und dann habe ich empfunden, dass ich in diesem Streit nachgeben soll, meinen Stolz überwinden soll, was für mich echt schwierig ist, weil ich auch eine stolze Person bin, und hingehen soll und sagen soll, dass ich ähm, doch arbeiten werde.
0: Okay, ich, ich kenne dich und kann mir vorstellen, das war eine echte Herausforderung, die Gott dir gegeben hat. Und es gibt ähnliche Geschichten in meinem Leben. Und du bist dann tatsächlich zum Chef hin und hast ihm das gesagt. Wie war das Gefühl in dem Moment für dich?
3: Also er ist dann morgens gekommen, ich bin gleich hin und habe gesagt, ähm, hier, ich habe mir das nochmal überlegt, ich werde doch arbeiten und seine Reaktion war dann sehr positiv gewesen, hat gesagt, dass er vernünftig findet, dass er es gut findet und dass man ja eine bestimmte Lösung finden kann, damit ich den Sonntag trotzdem äh, so genießen kann, wie ich mir das vorstelle und ähm, im Endeffekt werde ich dann jetzt nur heute Abend arbeiten und kann dann hier zum Gottesdienst kommen, danach noch dann zu der Feier von meinem Cousin gehen und ähm, darin, finde ich, zeigt sich Gottes Wirken auch nochmal so total. Ich habe ihm vertraut und er hat versprochen, dass wenn wir ihm uns anvertrauen, dass er auch für uns sorgen wird.
2: Vielen
0: Dank, Philipp. Wenn ihr mit Jesus geht, wird euch Jesus herausfordern. Wer das Leben der Jünger anguckt, sieht, das war kein Zuckerschlecken und Easy Going. Aber die Zusage ist, er steht zu euch, wie bei Philipp. Philipp wurde herausgefordert, hey, schluck mal deinen Stolz runter, und gehe hin und sage, okay, ich mache das. Und Gott bewegt das Herz des Chefs und der Chef sagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Hätte er nicht machen müssen. Also nicht jeder Chef macht das. Okay, kommen wir zum letzten Punkt. Den lassen wir oftmals aus, wenn wir Jesus und seine Jünger angucken. Aber ich glaube, man muss ganz menschlich vorgehen. Jesus, die Jünger hat definitiv fasziniert, genau, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, dass Jesus das Unmögliche tun kann. Also ich habe durch das Markus-Evangelium gelesen, Anfang der Woche, weil ich zwei Tage mich zurückgezogen habe, an einem Stück so fast. Und da siehst du aber ein Ding nach dem anderen. Und ich glaube, ganz natürlicherweise, die waren fasziniert, die jungen Männer, weil da immer was los war. Heilung, äh, Stillung des Sturms, da wurden Dämonen ausgetrieben. Also Geschichte nach Geschichte kannst du da lesen. Und das hat sie fasziniert. Und in dem Prozess und damit bin ich schon fast beim Ende, haben die Jünger erkannt, Jesus ist mehr als nur ein Prophet oder netter Prediger. Sie kamen an den Punkt, der für uns heute vielleicht ganz normal ist. Jesus muss Gottes Sohn sein. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Und darum ging es eigentlich auch im Teenie-Glaubenskurs. Es ging nicht darum, wie können wir irgendwie noch mehr Bibelverse auswendig lernen oder welche Regeln gibt es, damit ich ein guter Christ bin? Sondern zuallererst geht es bei Christsein um Beziehungen. Und heute Morgen geht es eigentlich darum, am Ende des TGKs, dass Gott euch sagt, er möchte euch seine Freundschaft anbieten. Und ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und da ihr junge Männer und viele, also viele junge Männer seid, wollen wir einen kurzen Filmausschnitt sehen, der ein ganz anderer Film ist, aber das ganz gut für mich aufzeigt das ist äh, Matrix 1, also es ist ein Science Fiction von daher werden vielleicht nicht alle das so ganz verstehen, ich probiere es in einem Satz zusammenzufassen und zwar geht es darum, dass es zwei Welten gibt es gibt die reale Welt und sozusagen die virtuelle Welt das Problem ist, dass die meisten Menschen in der virtuellen Welt leben und nicht in der realen und da gibt es einen jungen Mann der ist Neo- der merkt irgendwie auf dem Weg, dass er eigentlich nicht in der realen Welt lebt. Und dass es irgendwie eine Gruppe von Menschen gibt, die aber sich auf die Suche gemacht haben, zurückzukommen ins reale Leben. Und dann gibt es in dem Film so eine Szene, und darum geht es mir eigentlich am Ende des Cine glaubenskurses wo Neo sich entscheiden muss, ob er in die Matrix, so heißt die reale Welt, einsteigt oder nicht. Und wir können das ganz leicht verbinden. Der Satz kommt gleich am Anfang, dass man die Matrix und auch Jesus und Christa nicht komplett erklären kann. Wenn sie Gäste sind, vielleicht haben sie gar nicht alles verstanden, was sie gesagt haben. Das kann man auch nicht in 15 Minuten machen. Aber ihr habt ein Jahr gehabt, habt viel gehört, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich euch herausfordern möchte, ihr müsst Entscheidungen treffen. Und darum geht es in dieser kurzen Filmszene. Doch. Äh, Entschuldigung an die Senioren, das war deutsch rausgesucht, dass es englisch rausgekommen ist, habe ich keine Ahnung warum. Äh, bei mir hat es äh, heute Morgen hervorragend funktioniert. Aber ihr habt es ja gesehen und er spricht für sich selbst. Er sagt eigentlich zu Neo, du musst dich jetzt entscheiden. gibt eine Möglichkeit, du nimmst, rot und blau verwechsel ich jetzt immer, die blaue ist gleichbleibend. Also entweder du nimmst die blaue Pille und euer Leben bleibt, wie es ist. Ihr seid wieder Teenager, keine jungen Männer und Frauen Gottes. Ihr chillt, ihr surft, geht in die Schule, macht, was ihr Lust habt und euer Leben wird sich nicht groß ändern. Oder aber, ihr sagt, wie der Neo in dem Film, und es ist ein bisschen viel Action, aber sonst sehr cooler Film, viele christliche Aspekte. Er nimmt die rote Pille und sein Leben verändert sich komplett. Und meine Ermutigung ist, ihr müsst euch entscheiden. Bei uns ist es so, für alle Gäste beim Teenie-Glaubenskurs gibt es hinterher keine gemeinsame Entscheidung, wir werden jetzt Christen, sondern jeder wird herausgefordert, selbst eine Entscheidung zu treffen. Und Jesus bietet euch die Freundschaft an und ihr müsst in den nächsten Wochen darüber nachdenken und sagen, welche Pille nehme ich? Und eins garantiere ich euch, wenn ihr euch entscheidet, Christ zu werden, wird euer Leben nicht mehr so sein wie vorher. Das habe ich gemacht. Ich denke, viele aus der Gemeinde können das bestätigen. Wenn wir anzufangen zu werden wie Jesus, verändert sich unser Denken, unser Handeln. Und das wird spannend. Ich weiß, dass viele von euch schon die Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, ich möchte Christ werden, ich möchte mich taufen lassen, aber nicht alle. Und das ist gut so. Christ sein ist eine richtig äh, gute Herausforderung. Man sollte überlegen, will ich Christ sein oder nicht? Das heißt, mit diesem Gottesdienst werdet ihr auch entlassen in eine Art von Mündigkeit, wo wir sagen, hey, ihr müsst selbst die Entscheidung treffen. Ich werde nicht als Pastor daherlaufen und irgendwie dong, 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 jetzt werde ihr mal Christ sondern das alles gehört in dem Jahr, Felix, Tobias, ihr müsst zu einer Entscheidung kommen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Von daher wollen wir gleich für euch beten, dass Gott euch einfach da hineinführt in diesen Entscheidungsprozess. Und dass ihr zu einer klaren Entscheidung kommt. Er wird sagen, ja, ich möchte Christ sein, oder auch vielleicht zu sagen, nein, ich möchte es nicht. Und das ist auch für mich okay, da werde ich nicht sozusagen dann irgendwie denken, oh, die Welt geht unter, weil ihr habt die freie Entscheidung. Und wer sich taufen lassen möchte, wer Gast ist, die Konfirmation ist bei uns eigentlich die Taufe, muss man sagen. Das heißt, in der evangelischen Kirche wird man als Kind getauft und bestätigt das dann in der Konfirmation. Bei uns gibt es eine Segnung als Kind und im Teenie-Glaubenskurs gibt es nochmal so den christlichen Glauben kompakt und da muss man entscheiden. Von daher kann man sagen, die Taufe ist sowas wie die Konfirmation für uns. Und ich möchte gleich mit den Mitarbeitern für euch beten. Und wir wollen euch dann entlassen aus dem Teenie-Glaubenskurs. Und möchte bitten, dass ihr jetzt alle mal nach vorne kommt, euch mal in eurer ganzen Pracht zeigt. Einige haben wir ja schon gesehen.